0: Het blijft gewoon de vraag, denk ik, van uh, ja, een kwestie van geld, zeg maar. Ja, als je één op één wil begeleiden, dan, dan dan kost dat gewoon geld.
1: Deze podcast wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Bringman Uitgeverij. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie: www.pictio.nl.
3: Welkom bij de PICTO onderwijs podcast en mijn naam is Wim Pelgrim, docent Nederlands en projectleider
2: van het project BlockChange. En Wietse is er deze keer ook weer bij. Ja, ik ben Wietse Niese, hoofd ICT van Ronduit en ISOP en eigenaar van EduNovum. En eindelijk
3: dames en heren, eindelijk luisteraars, gaan wij het hebben over huiswerkbegeleiding. Dat doen we eigenlijk in de, ja, zo een beetje de eerste weken van de zomervakantie. Uh, het wisselt een beetje natuurlijk in het land waar de zomervakantie al begonnen is en waar niet. Um, maar ja, we zijn wat, wat vertraagd geraakt door de coronacrisis, maar hè, we konden u deze aflevering natuurlijk niet onthouden eh, nadat we hem geloof ik drie keer hebben aangekondigd, Wietse. Ja,
2: ja, drie keer, misschien wel vier keer. Ik, ik, kan het, ik, ik heb de tel niet bijgehouden, maar vaak in ieder geval. Ja,
3: nee, dus daar gaan we het, daar gaan we het over hebben. Eh, heb jij zelf huiswerkbegeleiding gehad, Wietse?
2: Nee, ik zat er wel over na te denken van heb ik iets gehad? Toen dacht ik nou volgens mij niet... Ik ben wel van uh, het is zo'n zomervakantie dat ik van 3 VWO uiteindelijk naar 4 HAVO ging. En toen was mij nog wel een soort van aangeboden. Van nou, als je na de zomervakantie terugkomt naar school en nog wat bijklust, om het zo te zeggen. Uh, dan mag je gewoon een 4 VWO. Maar ja, ik had al lang al bedacht dat ik de PABO wilde gaan doen. En daarvoor was HAVO voldoende. Dus ik had uh, de snelste route naar. Uh, Naar mijn einddoel al ingezet eigenlijk. Maar ik ik denk nu, uh, weet je, met met de zomervakantie, het is opeens weer heel actueel natuurlijk. Want allerlei inhaalprogramma's, uh, zomercampussen, noem het allemaal maar op. Het uh, LinkedIn vliegt je om de oren wat dat betreft. Dus van dat uitstel uh, is het opeens toch ook alweer een heel actueel uh, thema geworden.
3: Ja, zeker. Ik heb zelf gewerkt bij een uh, huiswerkbegeleidingsinstituut toen ik studeerde. Uh, Dat was in het jaar dat ik ook mijn uh, LIO-stage liep. Echt leerlingen begeleiden met met een stuk planning, leerlingen begeleiden soms heel vakinhoudelijk. En met name in de onderbouw kun je al vrij snel, als je 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 VWO-diploma hebt met wiskunde en natuurkunde, dan kun je al heel snel daar ook nog wel het een en ander terughalen. Uh, Dan is dat ook nog niet zo lang geleden. Ik merk uh, dat dat de laatste jaren lastiger wordt, dan is dat toch 15, 16, 17 jaar geleden. Ja, dan uh, verlies je wel wat kennis. Um, en ik vond het wel heel boeiend om te doen en je kunt echt een beetje proeven aan dat onderwijs uh, zonder dat je nog echt uh, de verantwoordelijkheid voor een klas hebt, maar veel meer in die één op één begeleiding. Dus dat, uh, dat is mijn ervaring met huiswerkbegeleiding uh, tot nu toe en zelf, uh, zelf in, ja, nooit, uh, nooit hoeven gebruiken.
2: Nooit nodig gehad natuurlijk. Nee,
3: nee nog... ik, ik was een fantastische student natuurlijk, dat, uh, <laughs> dat uh, spreekt vanzelf. <laughs>
2: Dat hoeven we niet eens te zeggen, inderdaad. Het, het, het wordt ook wel een beetje verketterd, hè, het hele huiswerkbegeleiding. En de, de, de negatieve randjes uh, zijn dan natuurlijk de kansenongelijkheid. Hè. Wie het kan betalen, die, die heeft absoluut een voordeel op degene die het niet kan betalen. Um, en uh, ja, soms toch ook wel het idee bij ouders om het beste uit het kind te halen. Uh, en ik zit ook wel te denken: hè, mijn kinderen zitten nu ook op de uh, gaan naar de middelbare school, doen het op zich uh, prima. Ik schat nu zo in dat ik mijn eigen kinderen toch nooit naar huiswerkbegeleiding zou sturen, denk ik. Hoe hoe kijk jij daarnaar, als je naar je eigen kinderen zou kijken? Het hangt er bij mij
3: vanaf wat er nodig is. Kijk, Het scheelt natuurlijk dat dat ik zelf en mijn vrouw ook in het onderwijs werkt. Dus dat je al een heleboel weet. En ik denk ook dat wij een heleboel uh, uitleg al zelf zouden kunnen geven. Maar ik kan me voorstellen als iemand een klein stapje nodig heeft, wat wat extra uh, scheikunde of biologie, wat ik zelf dan niet zo goed zou kunnen uitleggen, dat, 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 dat dat zou kunnen helpen. Uh, maar ik heb, uh, toen ik zelf huiswerkbegeleiding gaf, zat er een meisje bij ons die daar vijf en half jaar gezeten heeft. Eigenlijk haar hele VWO heeft uh, huiswerkbegeleiding gehad om uiteindelijk dat diploma te halen. Ja, dan vraag ik me af of dat zo'n, zo'n kind gelukkiger maakt uh, en of dat ook... Ja. Um, he, wat, he, er komt een moment dat je zonder die begeleiding ook verder moet in het leven. Um, dus hoe gaat dat op een universiteit? Dus uh, voor een kortere periode zou ik dat misschien wel doen, als het echt puur gaat om hè, een klein stukje waarin waar je kind vastloopt of, of echt gewoon even specifieke uitleg op een vak nodig heeft of iets dergelijks. Maar als uh, als je merkt dat het langer nodig gaat zijn... of een heel schooljaar of meerdere schooljaren... dan is het de vraag of er niet iets veel essentiëles aan de hand is. Van, Zit het kind op de goede plek? Is het het goede profiel? Al dat soort soort zaken. Dus dat is een beetje de de afweging die ik daarin uh, zou maken. Maar ze zijn nu zes en vijf... dus dat is misschien (lacht) nog wat vroeg om over huiswerkbegeleiding na te gaan denken. (lacht) (laughs)
2: <laughs> nou, kunnen ze wel tellen, want anders is het toch tijd voor een huiswerkklasje. Uh, Wim?
3: Ja, nee, dat, uh, dat, dat, we hebben de laatste tijd met corona natuurlijk ook thuis hier een soort schooltje aan de, schoolt- aan de, aan de keukentafel gehad, waarbij uh, we, Jesse en ik af en toe les gaven en uh, de kinderen ondertussen les kregen uh, op afstand. Uh, dus in die zin hebben we al een beetje voor meester en juf gespeeld. Uh, dus uh, dat tellen, dat gaat redelijk goed, hebben we gezien. En ook uh, het, het veilig leren lezen gaat heel veilig, dus dat, uh, dat komt allemaal goed.
2: Oh, gelukkig, gelukkig. Hé, hey, wat vind je van die kansenongelijkheid? Want dat blijft toch wel, uh, ja, dat blijft, ik, ik, ik weet er zelf ook nooit zo goed een antwoord op.
3: Ja, ik, dat, is, dat is een hele lastige. Kijk, ik, ik werk in Helmond en daar, daar, hè, dat, is een, dat is een gemeente met een heel diverse uh, samenstelling. Ook veel mensen met uh, of uh, lagere opleiding of een, een, ja, een lagere sociaal-economische status zoals dat dan zo heel ambtelijk heet. Dus waarbij je je die kansongelijkheid... die zie ik eigenlijk elke dag wel in de school bij ons. En dat is heel lastig, want inderdaad de ene ouder die zegt... uh, uh, voor het eindexamen nog even zo'n studieondersteuning in Leiden... uh, een paar dagen voor een paar honderd euro om het eindexamen te halen. Terwijl andere kinderen het gewoon zonder begeleiding vanuit thuis... echt helemaal zelf moeten doen. En ja, die kansongelijkheid die zit daarin. Maar ik zie daar inderdaad ook niet direct een oplossing voor... Want ja, als mensen het kunnen betalen, zullen ze altijd dit soort mogelijkheden zoeken. En zolang er mensen zijn die het geld willen betalen, zullen er bedrijven en organisaties zijn die denken, nou, um, daar, kan ik, daar kan ik wel wat mee. Um, dus de, ten, en een totaal verbod op het geven van huiswerkbegeleiding, ja, dat, dat lijkt mij ook niet heel erg, uh, heel erg doenlijk.
2: Hey, gelukkig um, hoeven wij dit uh, gesprek uh, niet alleen met z'n tweeën te voeren, want wij hebben natuurlijk ook weer twee mensen uit het huiswerkbegeleidings um, Ja, domein geïnterviewd. Ik ben even benieuwd, wie wie heb jij gesproken deze keer, Wim?
3: Ja, ik heb gesproken met Rian Hol. Zij is afdelingsleider op het Dr. Krippenberg College en is binnen de schoolleiding verantwoordelijk voor de contacten met het huiswerkbegeleidingsinstituut binnen die school. Zij, Zij doet de contacten met die organisatie en degene die binnen de school
2: daar de huiswerkbegeleiding geeft. En wie heb jij geïnterviewd, Wietse? Ik heb Anouk van het Zand geïnterviewd. Zij is coördinator bij Studiesucces, dat is een huiswerkinstituut in Heergewaard. Uh, en die zijn wel gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen... die ja, eigenlijk op een bepaald moment in hun schoolcarrière moeite hebben... met het, uh, ja, het leren of het maken van huiswerk. Dus hè, de, de specifieke vakbegeleiding, maar ook uh, het leren leren en het leren plannen. Um, en zij proberen het wel, uh, hè, je gaf het voorbeeld van zo'n meisje... wat vijf jaar huiswerkbegeleiding heeft gehad... Uh, Nou, hun visie is toch om op die interventies te gaan en zo'n kind dan verder te helpen. En Anouk geeft uh, geeft ook een mooi inkijkje in een beetje het het, het algemene beeld uh, als we het hebben over huiswerkklassen. Dus niet alleen specifiek uh, studiesucces, maar ook wat breder. Dus het lijkt me goed als we eerst uh, naar haar uh, gesprek uh, gaan luisteren of mijn gesprek wat ik met haar voerde. En dat we dan uh, uh, naar het andere gesprek over gaan. Wat voor type leerlingen komen bij jullie binnen? Ja, zijn dat hele specifieke kinderen of is dat heel generiek?
0: Het is wel heel divers, maar toch zie je wel een aantal... Uh, ja, zeg maar algemene kenmerken bij bepaalde leerlingen. Je hebt een leerling bijvoorbeeld die uh, ja, moeite heeft met alles te organiseren... Dat een beetje chaotisch is, soms ook echt een ADHD heeft... maar dat hoeft niet, kan ook een stukje ontwikkeling zijn, zeg maar. Um, en dat zijn dan met name jongens toch wel. Uh, we hebben ook een groep, en dat zijn dan wat meer meiden, um, die juist ontzettend veel leren, veel te veel tijd in de studie stoppen, echt tot uh, 12 uur s'nachts uh, leren, s ochtends de wekker zetten, dat ze eerder opstaan om nog even door te nemen en dat die ouders dan aankloppen van, joh, dit gaat niet helemaal goed. Uh, zij moet iets efficiënter en uh, uh, ja, wat meer tools krijgen hoe ze dit beter kan aanpakken. Um, we zien ook leerlingen die uh, bij ons komen van ja ik wil begeleiding want het gaat niet goed maar als je dan in kaart brengt hoe een week eruitziet uh, ja dan blijkt dat ze eigenlijk geen tijd hebben ook voor uh, de begeleiding omdat ze heel veel aan sport doen of uh, buiten schoolse activiteiten hebben uh, ja en dat kan natuurlijk ook en daarnaast zijn natuurlijk nog een heleboel redenen maar ja ik denk dat dat wel de algemene groepjes zijn die we die we krijgen
2: Oké, en ik hoor een beetje dat dat leerlingen bij jou komen, ik wil van een vijf naar een zes. Ik hoor -hmm. ook dat misschien ouders zeggen van ik stuur mijn kind uh, min of meer naar huiswerkbegeleiding. Je je doet ook dingen samen met scholen. -hmm. Uh, Hoe is die verhouding een beetje?
0: Ja, dat is heel wisselend inderdaad. Dus het kan uh, echt op een mentorgesprek ter sprake komen en dat uh, ja, er dan wordt gevraagd aan ouders, wat kunnen we? En dat een, een docent zegt, van, nou wellicht kunnen jullie eens kijken naar hier en hier en hier. Uh, het kan ook zijn dat een ouder zelf dan gaat zoeken naar aanleiding van een uh, mentorgesprek of uh, inzagen in magisteren de cijfers van, hmm, wat is hier aan de hand? Het kan ook zijn dat er al een, uh, dat gebeurt. Ook heel vaak dat er al een tijdstrijd thuis is tussen leerling en ouder, zeg maar. Van uh, om het huiswerk of om het leren of om de toetsen. En dat dan uiteindelijk toch de ouder ervoor kiest. Het kan ook zijn dat de leerling inderdaad zelf zegt van... uh, Ja, ik heb hiervan gehoord en ik wil dat graag, want ik wil over.
2: En moeten jullie ook veel uh, scholen langs om je kenbaar te maken? Ik stel die vraag omdat je steeds meer hoort van... Ja, steeds meer kinderen gaan naar huiswerkklassen. Dus het -hmm. voelt een beetje van, nou, je zet de deuren open en ze stromen vanzelf uh, wel binnen.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Met name gaat het via-via. Dus er is een leerling geweest, die hebben we goed geholpen. En die geeft dan weer aan van, nou, je zou dat eens moeten proberen. Of op verjaardagen wordt erover gesproken. Dus de meeste uh, ouders of leerlingen krijgen we binnen via-via. Wij zitten in een gewaard, maar hebben we wel een naam gemaakt en weten de scholen dat we er zijn. En uh, ik denk dat de kwaliteit voor zich uh, spreekt.
2: Nu zien jullie één locatie, geloof ik? Hè? Ja, klopt. Uh, alleen hier uw gewaard. Je ja. hebt natuurlijk ook van die ja, grotere uh, huiswerkinstituten. Mm-hmm. Doen die dingen anders dan jullie? Of is dat gewoon eigenlijk dezelfde a- aanpak, maar dan veel groter en massaler en meer locaties?
0: Um, nou, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Uh, wel kun je natuurlijk kijken naar de verschillen uh, aan de buitenkant. En dan heb ik het over um, bijvoorbeeld heel praktisch de openingstijden. Um, en een ander ding is ook uh, de visie waarmee een, een uh, huiswerkbegeleidingsinstituut is opgericht, denk ik. Dus daarin zie je, um, ja, iedereen kan natuurlijk zo'n instituut oprichten. Hè. Daar is geen, um, ja, hoe noem je dat, keurmerk of uh, certificering, certificering voor nodig. kader... Je kan gewoon starten. ja, Ja, precies. En vaak zie je dan eigenlijk drie takken... Eentje is um, uh, een oud docent, die, kan het, die, die begint een huisje begeleidingsinstituut... omdat hij het leuk vindt om leerlingen één op één te helpen... en merkt in de klas kan ik niet iedereen die aandacht geven. En dan zie je dat het, dat het instituut wat meer gericht is op de vakinhoud. Hè? Dus ik ga leerlingen echt helpen met het vak te begrijpen. Een andere uh, visie kan zijn dat een psycholoog of een pedagoog... het instituut is begonnen met de gedachte dat er vaak ook... als een leerling niet goed gaat wel wat achter zit. Dus als een leerling niet gemotiveerd is of... ...geen concentratie heeft, dat er vaak een achterliggende oorzaak zit... ...en dat het leuk is om die te achterhalen om het vervolgens aan te pakken... ...en uh, te zorgen dat die leerling dan weer verder kan. Uh, Nog een andere tak is de econoom, de ondernemer... ...die het het interessant vindt en leuk vindt om deze tak uh, te ontdekken... En ja, dat is dus goed als je een huisbegeleidingsinstituut ziet of wil gaan, uh, of daar naartoe wilt gaan, dat je gaat onderzoeken van welke visie, vanuit welke visie is dit instituut opgericht.
2: Wat wat vind je ervan als als mentoren en ouders of of volwassenen bepalen dat uh, dat hun kinderen naar huiswerkbegeleiding moeten en die kinderen daar zelf eigenlijk helemaal niet zoveel zin in hebben?
0: nou ja, dat, dat vind ik lastig, omdat zo komen ze vaak ook wel op gesprek, zeg maar. Dus dan zit er een leerling die naar ouders toe doet van... joh, ik heb hier helemaal geen zin in, ik wil dit niet. Uh, maar als ik individueel met die leerling ga zitten... dan zit daaronder dus uh, wel degelijk motivatie om over te willen gaan. En zeker dat hij uh, het heel fijn vindt als het beter gaat en leuke cijfers behalen. Maar um, uh, ja, dat je dat dus die diepere laag... Uh, ja, dat dat je daar eigenlijk achter moet komen. En uh, dat elke leerling eigenlijk natuurlijk wel wil slagen. Er is is geen leerling die zegt, joh, uh, ik uh, ga wel vier keer blijven zitten. Ik blijf lekker op deze school.
2: En je merkt ook dat als je met die kinderen werkt, dat dan... Ja, Als je die relatie dus aangaat. Ja, dat
0: taalverschil en... Ja, echt. Ik heb wel eens uh, gesprekken dat er echt uh, wel eens een ruzie ontstond... In, een, in zo'n intakegesprek tussen ouder en kind. En dan dacht ik, goh oh, nou, dit wordt wel een pittige. Maar dan op de huiswerkbegeleiding en je gaat inderdaad die relatie aan. En uh, dan, 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 dan uh, ja, kunnen ze zo ontwikkelen uh, dat ze het hartstikke goed doen. Hè.
2: Welke rol heeft een school hierin? Hè? Ik hoor je ook een beetje zeggen, het is soms via via een mentor die voorstelt... van nou, misschien is huiswerkbegeleiding een goed idee... Um, dat neigt ook een beetje naar van... hé, hey, we weten dat er een instituut zit die goed werk levert. Mm. Um, ja, als het ons als school even niet lukt... ik stuur ze gewoon door naar de huiswerkbegeleiding. Mm. En dan koop ik min of meer mijn, uh, 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 mijn leren leren koop ik een beetje in. Ik koop een beetje mijn bijles in. En als school hoef je dat zelf niet te betalen. Want de ouders betalen dat immers.
0: Ja, zo, zo ervaar ik het zelf niet... En zo voel ik het zelf ook niet. Ik zie het meer dat uh, bijna elke leerkracht echt gigantisch zijn best doet... om te zorgen dat zijn klas overgaat en slaagt... en daar ook uh, individuele hulp voor aanbiedt... van wat kan binnen de mogelijkheden, zeg maar. Maar dat er... Kijk, je hebt natuurlijk altijd gewoon een, een gemiddelde. Hè? Je, hebt een, je hebt een klas en dat daarin um, uh, zul je... Ik denk, op welke manier je ook lesgeeft... met welke onderwijsmethode je dat ook doet... zul je gewoon 95% daarin... Meekrijgen, zeg maar, en uh, daarop aansluiten. Misschien is dat nog te hoog, weet ik niet. Maar um, er zal altijd uh, ja, een klein gedeelte waar dat niet bij aansluit, of die die theorie niet in praktijk kunnen brengen, zeg maar. Dus um, ja, als daar uh, je kan, ik denk niet dat je als school uh, voor elke leerling die individuele uh, persoonlijke begeleiding kan bieden.
2: En dat dan, uh, als ik hem dan even hoog over pak, dan zeg je eigenlijk het onderwijs is niet ingericht om iedereen 100% uh, te kunnen bedienen.
0: Dat, dat, is, dat denk ik.
2: En zie je dat ook voor je, dat uh, de, er is een curriculumherziening, <gül> mm-hmm. uh, er gebeurt ontzettend veel in het onderwijs, ja. nieuwe initiatieven, andere manier van ja. inrichten, uh, minder gefocust op het geven van cijfers, nou allemaal dat soort ontwikkelingen, ja. uh, zie je ook voor je dat dat dan dat er scholen zijn die zeggen, nou, wij hebben het op zo'n manier ingericht... dat het ons wel lukt om gewoon al die leerlingen te kunnen bedienen.
0: Um, nou, ik merk ook die verandering. En uh, dan nog is er bijvoorbeeld, hè, wat je nu veel ziet, is in, in mentorlessen of in studielessen... dat er wordt aangeleerd, hoe moet ik plannen, hoe moet ik leren? En die leerlingen, ja, die worden daarin best wel bij de hand genomen, zeg maar, van hoe je dat moet doen. En dan zijn er nog een aantal leerlingen die dat niet in de praktijk kunnen uitvoeren Die daar net nog een zetje uh, ja, daarbij nodig hebben, zeg maar. Dus ik zou, ja, ik denk dat het een duur plaatje wordt voor een school. Om dan uh, die leerlingen, zeg maar, ook individueel te kunnen helpen.
2: Dus jij zegt, de, de, de huiswerkbegeleiding, dat uh, is iets wat niet meer weggaat. Ook niet als het onderwijs uh, hervormt. Uh, dan zal er altijd een groepje kinderen zijn die nu eenmaal die extra begeleiding nodig hebben.
0: Ja, dat, dat denk ik. En uh, je kan ook zeggen of uh, de visie of, uh, hoe noem je dat, het beeld als school uh, of als overheid innemen. Ik denk dat dat nu ook een beetje gebeurt van dat stukje waarbij het niet lukt, uh, daar zit ook nog een stukje verantwoordelijkheid voor ouders in. En en, uh, ja, bepaalde ouders die kunnen er dan voor kiezen van doe ik dat zelf of uh, huur ik daar of uh, neem ik daar voor mensen in dienst die heel gespecialiseerd zijn.
2: Even een ander onderwerp. De, waarom zijn ouders tegenwoordig zo gespitst op die goede schoolprestaties?
0: Ja, dat, dat uh, is een lastige. Want dat zit al gelijk een aanname in dat het zo is, natuurlijk: dat, dat ouders gespitst zijn op uh, goede resultaten. En um, uh, ja, ik zie, want eigenlijk zit daar ook een vraag achter: van... waarom nemen de, de huis- begeleidingsinstituten toe? En waarom neemt de vraag van ouders toe om uh, die diensten? Hè? Nou, en ik denk eigenlijk dat die, dat die oorzaak daarvan uh, ja, op meerdere gebieden ligt. Waarvan één is uh, het stukje, zeg maar, dat er sinds, nou, ik denk ongeveer 15 jaar... meer verantwoordelijkheid van de leerling wordt gevraagd en meer zelfstandigheid. Uh, dat er keuzewerktijden kwamen, uh, studieuren die de leerling zelf kon inplannen. En uh, dat eigenlijk uit ervaring blijkt dat die leerling... He, dat werd ingezet met de gedachte van... nou, dan is een leerling zelf verantwoordelijk... voor het kiezen van wat hij dan gaat doen... en dan is hij ook meer gemotiveerd. En in de praktijk zie je eigenlijk... dat een leerling dan bijvoorbeeld een vak kiest van... nou, die docent die vindt niet ergens dan dat u kletsen. Dus dan kies ik dat uur. Ja. Nou ja, dus die kinderen nemen die verantwoordelijkheid... of een aantal kinderen nemen die verantwoordelijkheid ja, nog niet... Zeg maar. En uh, nu komt er ook steeds meer kennis over uh, hoe het brein werkt, hoe uh, kinderen ontwikkelen en dat het voorste gedeelte van die hersenen nog helemaal niet af is. En uh, hoe groot ze ook zijn, al hebben ze al baardgroei en uh, hè, al zijn ze al best wel groot, um, dat stukje is nog niet af. Dus uh, dat stukje wat verantwoordelijk is voor het plannen, voor het organiseren, voor het uitstellen van uh, uh, ja, beloning, uh, impulscontrole, en dat zijn allemaal uh, ja, ...vaardigheden die je nodig hebt om zo'n keuzeuur en die zelfstandigheid op te pakken. Dus in die zin denk ik dat, dat ze door die omzwaai in het onderwijs even te snel los zijn gelaten. En um, uh, dat, dat, dat daar dus een deel van uh, ja, is gaan zoeken naar huisbegeleiding om ondersteuning te krijgen in het leren plannen en het leren leren. Nu zie je uh, dat dat, dat de scholen daar weer van terugkomen eigenlijk. Dus daar zal ook wel weer een een, uh, ontwikkeling in in, in komen. Omdat die kennis steeds meer uh, uh, duidelijk wordt over hoe dat werkt. En uh, een ander ding is, de ouders van nu... Die hebben niet huiswerk gehad op de manier waarop leerlingen dat nu krijgen. Dus de de leerlingen van nu krijgen het huiswerk op internet te zien. Ze hebben een portaal en daar staat al het huiswerk in. Uh, De ouders... Van van die kinderen, die hebben dat in een agenda, die moesten dat allemaal zelf opschrijven en die moesten dat dan thuis netjes doen. En daarin zit denk ik ook wel een stukje, ja, generatiekloof om het zo maar te zeggen, dat als een leerling zegt, nee, ik hoef het niet in mijn agenda, ik heb het allemaal op op internet staan. Dat een ouder daar misschien heel snel in denkt van, oh oh, ja, je zal het allemaal wel weten, ik weet niet hoe dat werkt. Dat, Dat wordt natuurlijk ook wel steeds Uh, Maar er zijn ouders die daar niet niet in thuis zijn, zeg maar. En dan is het natuurlijk ook weer moeilijk voor een ouder om daarin uh, op in te spelen. Van hoe ga ik daarmee om en hoe help ik mijn kind met het leren plannen en het het leren leren van, ja, op die manier, zeg maar. Dus daar denk ik dat er ook iets zit. En daarnaast denk ik ook dat het het leven voor die kinderen drukker is geworden. Dus uh, denk ook aan social media. Want uh, uh, voorheen, ja, ze krijgen nu gewoon continu die die prikkels van de telefoon, uh, de WhatsApp, het gamen. En dat maakt het leven ook wel druk en moeilijk te organiseren. Dus uh, ja, die pubers zijn gewoon heel, uh, hoe zeg je dat, ja, die zijn heel erg uh, uh, gevoelig voor snelle beloning. En die telefoon speelt daar natuurlijk prima op in. Dus ga jij maar eens nee zeggen tegen een potje gamen met vrienden... en dan hu- uh, zeg maar kiezen voor je huiswerk. Uh, daarnaast zie je ook veel kinderen met veel hobby's... en uh, dan is het nog weer lastiger om, om uh, het plannen goed op te pakken... van je huiswerk en je leerwerk. Dus ik denk dat daar ook wel een aantal oorzaken in zitten... waarom uh, ja, de vraag naar uh, een, een plek waar je uh, ingekaderd kan leren... Zeg maar, hè? want ze komen hier alleen voor school. Er is verder geen afleiding, geen... Uh, um, ja, geen prikkels, om telefoon moeten inleveren bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat ook wel heel prettig werkt. En je ziet het ook bij, bij volwassenen die daar behoefte aan hebben. Uh, dat de yogalessen meditatielessen en de, de mindfulness lessen nemen natuurlijk uh, toe ook om die reden. Ja. Omdat we gewoon in deze ja, maatschappij steeds meer, minder van die uh, rustmomentjes hebben. En uh, ja, dat zoeken om dat in te kaderen, denk ik
2: huiswerkbegeleiding kost geld. Mm-hmm. Sommige ouders kunnen dat wel betalen, ja. andere ouders kunnen het niet betalen.
0: Mm-hmm.
2: Dat lijkt me soms ook wel lastig, hè? want je, in je vorige stuk schetsje een beeld... waarin je eigenlijk zegt, ja, we vragen ook wel heel erg veel van kinderen. Mm-hmm. Scholen kunnen dat ook niet allemaal oplossen, mm-hmm. hoe graag de leerkrachten dat ook willen.
0: Mm-hmm.
2: Wat nu als kinderen dat wel nodig hebben, maar dat niet kunnen betalen?
0: Ja, daar heb ik ook geen antwoord op. Ik zou dat natuurlijk het liefst hier voor iedereen doen. Dus als de overheid daarin zegt, ja, dat is uh, oké. Maar goed, waarin is dan de grens? Krijgt iedereen dan een een pakketje van, uh, ik noem maar wat, 100 euro per maand... wat je kan besteden daaraan? Want je kan dan ook niet zeggen, ja, alleen de mensen die uh, een vijf of uh, lager staan... die mogen dat... Want een kind die een 7 staat en een acht wil halen... om uh, bijvoorbeeld geneeskunde te gaan studeren...
2: Ja, die verdient het misschien ook. Die zou dat zo. ook.
0: Die, ja. of, of, of überhaupt, die, die zegt van... joh, ik vind het gewoon heel prettig één op één. Ja, wie niet...
2: Ja, nou, het is vooral dat het de, 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 de kansen ongelijkheid zo vergroot. Hè? Mm-hmm. De, de, de rijken worden rijker en de armen worden armer.
0: Maar het is altijd al zo geweest. Ik denk dat er ook vroeger waren de privéscholen uh, in uh, Amerika en uh, uh, Frankrijk en uh, ik noem maar wat landen. Daar is het ook heel normaal, zeg maar. En in Nederland komt het nu net op... Um, Uh, Maar het is is wel altijd al zo geweest. Vroeger, als iemand uh, uh, veel geld had, dan dan werd er een privéschool ingeschakeld. Of thuisscholing, of één op één. Dus het is wel iets, denk ik, in die zin van alle tijden. En ik weet ook niet hoe je dat dan kan voorkomen of zo. De de oplossing is uh, moeilijk.
2: In hoeverre zie je dat dat je soms verhalen hoort van uh, leerlingen... uh, dat je denkt, ja hier schiet het onderwijs ook echt wel een beetje tekort. Hè? Want je, je, in het begin ben je heel positief. Die leerkrachten doen echt alles wat ze kunnen om het zo goed mogelijk in te richten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel eens een verhaal tegenkomt... waarvan je denkt, nou ja, hier heeft de leerkracht misschien wel een, beetje een, een paar verkeerde keuzes gemaakt. Heb je het gevoel dat je soms het onderwijs een beetje aan het herstellen bent? Dat
0: vind ik een lastige vraag. Ik kan me nu alleen een voorbeeld ja, voor de geest halen van een leerling met autisme... En dat ik het gewoon heel sneu vond dat de school dan uh, ja, snel zegt: van hij moet naar het speciaal onderwijs. Terwijl ik zie dat er meer in zit. En dat het, dat het wel kan, maar dat het dan net iets vraagt van een leerkracht om. En dat, dat zit hem niet in tijd, maar dat zit hem in uh, ja, uh, de relatie zeg maar, met die leerling. Dus even nog even een knikje van: en nu gaan we starten. Of even een. Hè, dat soort dingen. Dat ja, ik, uh, ik zal er niet te diep op ingaan, maar ik bedoel. Uh, ja, bij, bij, bij dat soort leerlingen heb ik dat ook. Maar ik kan me dan aan de andere kant ook weer voorstellen... dat een leerkracht niet van, alle, uh, ja, niet van alles kennis heeft, zeg maar. Dus dan wordt er weer heel veel ook van een uh, docent verwacht.
2: Ja, en daar is de vraag van wat, wat zit dan in het basispakket? Kijk, de, de tendens is ook... Uh, ja. steeds meer kinderen moeten gewoon in de, uh, in de reguliere onderwijssetting ja. les kunnen krijgen. Ja. Ja, dat vraagt veel meer van van leerkrachten, -hmm. zo'n leerling met autisme. Moet je dan immers uh, kunnen begeleiden?
0: Ja, ja, en in die zin zou je dan wel graag zien... dat een leerkracht daar kennis van heeft en daar ook op kan handelen. Uh, Aan de andere kant, ja, als je er zes of zeven in je klas hebt... dan snap ik ook dat het niet lukt.
2: En dan kom je toch weer uit bij de huiswerkbegeleiding... die wel die relatie kan, uh, kan aangaan.
0: Ja, of niet per se bij de huiswerkbegeleiding. In dit geval is het zo, ik zeg, het zou ook in school kunnen... Uh, er zijn nu trajectklassen op veel scholen en uh, dat biedt de mogelijkheid voor uh, bepaalde leerlingen om zich in de ochtend bijvoorbeeld even te melden en een ei kwijt te kunnen. Of uh, als er een, uh, th- om een time out te vragen zeg maar, tijdens de lessen of om na de lessen nog te bespreken. Alleen in die trajectklassen zie ik uh, dat, het, dat, de, dat de, de tijden na school dus niet toereikend zijn om die leerling dan uh, ja, goed genoeg te kunnen helpen. Het blijft gewoon de vraag, denk ik, van uh, ja, een kwestie van geld, zeg maar. Ja, als je één op één wil begeleiden, dan, dan, dan kost dat gewoon geld.
2: En dat zou je, de, 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 je, je... Ik hoor je ook een beetje zeggen, als dat geld beschikbaar komt voor scholen... Ja. Uh, dan kunnen ze dat ook zelf organiseren. Dan hoef je niet per se een huiswerkklas... Uh, nou, meer. dat vind
0: ik dan wel weer een, uh, een uh, gevoelige. Omdat ik niet het idee heb dat wat wij doen, dat we zomaar wat doen of zo... Want één op één begeleiden is ook weer een een, uh, specialisatie op zich. Ik kan niet voor de klas staan. Uh, Ik ik zou echt uh, niet weten wat ik ik (laughs) daar te zoeken heb. Maar ik ik geloof ook wel dat als een een leerkracht één op één gaat werken... dat hij dan ook tools mist van hoe hoe vind ik die uh, aansluiting met die leerling. En uh, uh, ook al die kennis van de achtergrond qua motivatie, concentratie... en uh, het leren leren, zeg maar.
2: Wat, wat, zou de, wat zou het onderwijs van, 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 van jullie als huiswerkinstituut kunnen, kunnen leren? Je benoemt eigenlijk net al een stukje van... Ja, je moet toch iets weten hoe dat dan werkt, dat leren leren, ja. dat leren plannen. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van... Ja, ik zou die kennis en vaardigheden zou ik graag gewoon breed in het onderwijs terug willen zien?
0: Kijk, sowieso zie je nu die omslag al meer in groep 8 ontstaan. Ik denk dat dat een goed begin is voor leerlingen... om te gaan leren wat studievaardiger te worden. En dan uh, dat mee te nemen in de brugklas en in de tweede. En de leerlingen iets meer bij de hand te pakken... qua plannen, qua uh, hoe je moet leren. Dus dan zou je daar uh, uh, ja, toch een, een, een specialisme van moeten maken... binnen je school. Ja. En of dat nou een IBR gaat doen... of een, uh, uh, de schoolpsycholoog of... Uh, um, ja, een docent die zich een uh, specialisatie uh, uh, ja, toe eigent, zeg maar. Dan, ik denk dat dat wel echt een aanwinst is voor je school.
2: En zie je daar ook al voorbeelden van, van scholen die dat al op die manier uh, inrichten?
0: Nee, ik zie wel dat er lezingen worden gehouden van mensen die daar uh, kennis van hebben. Op scholen, aan ouders, aan leerlingen, aan docenten. Um, ik zie dus ook wel die studielessen, mentorlessen. Alleen um, niet dat er echt specifiek een uh, training is gedaan... Of Echt uh, in het onderwijs implementeren. Want het heeft natuurlijk met elk vak te maken. Het is ook niet dat je een lesje doet leren leren. En dan vervolgens ga je naar geschiedenis. En dan krijg je je huiswerk op en uh, je proefwerken. Die link moet worden gelegd. Dat het dus met elk vak uh, te maken heeft. En dat eigenlijk op elk vak dat je dat daarbij toepast.
2: Hoe zie jij de, de, de komende vijf of tien jaar de samenwerking? Of soms ook de... de ja, Ik proef soms ook een beetje de frictie tussen mm. onderwijs, huiswerkbegeleiding. Uh, ouders die soms ook ontevreden zijn over een school. Denken nou, ik... Uh, ik ga wel naar huiswerkbegeleiding. Hoe, hoe zie je dat hele speelveld zo doorgroeien de komende vijf of tien jaar?
0: Ik denk, en dat zie je nu een beetje, dat steeds meer scholen het in huis halen. Dus een huiswerkbegeleidinginstituut in de school uh, halen. Um, maar dat uh, scholen op den duur merken dat dat uh, ja, ook niet de oplossing is, zeg maar. En dat dat dan weer misschien ja, verdwijnt en dat ze het toch uh, zelf... In school dat stukje halen van uh, het specialisme van het leren leren en het leren plannen en dat implementeren in het onderwijs. En dat er dan nog steeds wel een gedeelte leerlingen is die nog weer meer hulp nodig heeft dan dat er in de school geboden kan worden. Dus dat een huisopgeleidinginstituut instituut in die zin wel blijft bestaan.
2: En hoe zie jij jouw rol dan uh, daar het liefst in?
0: Um, ja, ik, 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 ik spreek dan echt voor mezelf hoor, maar ik zou het heel leuk vinden om, om uh, wat wij hier weten... die kennis op scholen in te zetten. En uh, daar, uh, uh, ja, dus uh, net wat ik zei, dat, dat, daarmee over mee te denken. Hoe kun je dat in de school implementeren en dat op te zetten en dat uh, uh, uit te werken?
2: Dus dan zie je, je echt als een beetje uh, ja, onderwijskundig partner van een school... om te kijken hoe kan je dat dan organiseren en wat ja. is er nodig?
0: ja. Maar ik zeg daarmee niet dat alle instituten dat kunnen, uh, met name omdat ik natuurlijk eerder had uitgelegd over die visies van waar kom, waar kom je vandaan en wat is je ervaring en uh, met welke doelstelling ben je dat instituut gestart.
3: Op welke
1: manier uh, wordt uh,
3: bij jullie op school de huiswerkklas bijles, huiswerkinstituten, dat soort zaken, hoe is dat bij jullie op school geregeld?
1: Nou, we hebben een, een bijlesinstituut, wat, wat in huiswerkklas, bijlesinstituut, wat, wat in school uh, huist, uh, ingehuurd. En uh, ja, zij uh, beheren dat ook. Dus ouders geven zich daar op en uh, hebben dan een gesprek waarin uh, de, het doel en, en, en de vraag toegelicht wordt. En dan uh, pla- nemen de kinderen daar na schooltijd plaats en worden daar begeleid.
3: En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de kosten daarvan? Wordt dat door school gedaan of moeten ouders dat zelf daar een bijdrage in
1: doen? Nee, de kosten zijn in principe voor ouders zelf. Wat natuurlijk ook een beetje meteen raakt aan het het fenomeen ongelijkheid. Want wie kan dat dan wel betalen en wie kan dat niet betalen... Ouders betalen dat zelf en tegelijkertijd heeft zo'n huiswerkinstituut, althans degene die wij in huis hebben, ook wat plaatsen vrij voor kinderen waarvan ouders dat wat minder kunnen betalen of niet kunnen betalen. En de vraag ligt dan bij school om daar eventueel een een keuze in te maken of aan te geven wanneer dat dat nodig is. Ik moet heel eerlijk zeggen, tot nu toe hebben wij dat weinig gedaan, maar er wordt nu wel wat... En misschien heeft het met reclame voor het bureau te maken... maar daar wordt nu wel wat meer op aangedrongen van... hé hey jongens, maak gebruik van die plaatsen, want die zijn er.
3: En le- hoe le- of levert het huis- de huiswerkbegeleiding ook gelijk wat op? Zie je dat dat die leerlingen helpt als ze die extra aandacht krijgen?
1: Ik weet niet zozeer of de extra aandacht is... of dat het juist uh, het feit is dat zo'n leerling er echt gaat zitten... en dat er iemand meekijkt... en dat dat wellicht iemand is die niet de ouder is van onze eigen kinderen ook wetende dat de ouder daar wellicht niet de beste partij in is.
3: En, en waar ligt dat dan aan, dat ouders niet de beste partij zijn daarvoor?
1: Ik denk dat dat te veel eigen is en dat dat te dicht bij zit. Maar dan praat ik puur over mijn ervaring met mijn eigen kinderen. En als ik dat ooit op school met leerlingen bespreek, en dan zeg ik ooit, maar dat komt natuurlijk best wel regelmatig aan de orde, dan zeggen kinderen dat zelf ook. Ja, maar dat is een pap of een man, dat, nee. Is niet een goede match op dat moment blijkbaar.
3: Rond de eindexamens hebben jullie daar ook huiswerk, ja die huiswerkklas doet hij daar ook nog iets in? Of verwijzen jullie leerlingen dan naar uh, liceo of naar Leiden of naar, naar universiteiten waar ze cursussen
2: aanbieden?
1: Uh, nou toevallig is het zo dat uh, uh, degene die bij ons de huiswerkklas uh, doen ook uh, uh, zo'n instituut is dat de examentrainingen aanbiedt. Dus ja wij verwijzen daar naar. Wij verwijzen ernaar dat er de mogelijkheid is voor leerlingen om dat uh, te doen en om daaraan deel te nemen. Uh, dat gaat dan een beetje onderling en het liefst wil zo'n uh, instituut daar natuurlijk grote reclame voor hebben. Wij kiezen ervoor om dat uh, door middel van een brief te doen en niet aan plein publiek. Maar een leerling kan daar gebruik van maken, maar ook dat is op eigen kosten.
3: En waarom kiezen jullie ervoor om dat niet aan plein publiek of op, met grote posters of banners uh, bekend te maken?
1: Nou, die posters en de banners hangen we wel op, maar zo'n instituut heeft natuurlijk ook wat baat bij extra reclame en zouden ook het liefst een, een, een logo op je site hebben en daar kiezen we niet voor.
3: Omdat je dan niet dat te uitdrukkelijk wil doen, je aan zo'n commerciële partij verbinden of zijn er andere argumenten voor?
1: Ja, het is een commerciële partij die je in huis hebt en daar mag je iets van vinden, maar goed, in principe zijn dat natuurlijk vaak commerciële partijen, maar wij vinden niet dat we daar expliciet reclame voor hoeven te maken.
3: En um, wat doet de, uh, doet de school zelf ook nog iets in de, in de huiswerkondersteuning of extra begeleiding van leerlingen?
1: Ja, daar zit dan wellicht een beetje een, een verschil in. Niet voor, de, uh, ja, niet voor de reguliere leerlingen. In die zin, regulier is het dan eigenlijk de leerlingen die, die alles keurig kunnen volgen. De, er zijn wel wat, uh, wat faciliteiten, dus uh, vanuit de zorg uh, kunnen wij bijvoorbeeld wel RT aanbieden. Dat is altijd een, uh, een kort traject van een week of zes tot acht, waarin ook tevoren, uh, even als bij huiswerkbegeleiding, maar daar is dat natuurlijk langer, uh, vast wordt gesteld van nou, waar willen we aan werken. Gaat het over studieplanning of gaat het over de manier waarop uh, er gestudeerd moet worden of de manier waarop je woordjes bijvoorbeeld moet uh, leren. Dat is een kortdurend traject, daar wordt een plan voor opgesteld en dat wordt dan ook binnen 6 à 8 weken afgewerkt. Zodat die leerling dan verder vooruit kan. Aan de andere kant hebben we nog, maar dat, is, dat staat daar los van, voor de leerlingen die, die faalangst hebben, daar nog een faalangstraining op staan. En die is ook, dat is ook een traject van een aantal weken waarin we nog verschil maken tussen examenklassen en voor-eindexamenklassen.
3: Ja, je noemde de afkorting RT, maar dat is de afkorting voor remedial teaching. Als het gaat om die huiswerkklasse, die externe partij, wordt daar heel veel gebruik van gemaakt? Of is dat een klein gedeelte van de leerlingen dat daarin zit? Um,
1: ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat dat per school verschilt. Um, ik heb een beetje het idee dat wij in een uh, gebied zitten um, waarin uh, ja, toch de, 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 de mogelijkheid van ouders om daar gebruik van te maken wat, uh, wat minder is. Uh, ja, we werk, ik werk natuurlijk op de KNIP uh, in Helmond en dat valt onder oomenscholen op Helmond. En we zien bijvoorbeeld dat op onze zusterschool op het Carolus dat daar meer leerlingen daar gebruik van maken. En ja, die school staat in een iets andere omgeving. Dus ja, wat is veel? Dat dat kunnen er tien zijn en en soms twintig. Maar ik denk dat het eerder zo rond de vijftien is. En op dit moment is dat ook wat lastig tellen vanwege de corona natuurlijk. Dus ik weet niet of dat representatief is.
3: Ja, want vijftien op een school van vijftien, zestienhonderd en is natuurlijk niet uh, niet heel veel.
1: Nee, het is niet heel veel.
3: Je gaf al aan, dat huiswerkinstituut dat jullie hebben... biedt ook plek aan mensen die het niet kunnen betalen. Dus er is altijd wat extra ruimte. Hoe denk denk jij of hoe denkt de school eigenlijk over dat schaduwonderwijzende eh, miljoenenbusiness die dat inmiddels is?
1: Ja, dat is een een lastige kwestie, uh, vind ik altijd zelf. Want er zit natuurlijk altijd een combi bij van school. Wat kan school bieden? uh, Ouders, wat kunnen ouders bieden? Of wat voor invloed hebben ze op hun uh, kind? Ik vind het op zich een een goede kwestie. Aan de andere kant ben ik heel eerlijk, ik heb altijd gezegd, voor mijn eigen kinderen hoeft het niet, want dat is mijn eigen taak.
3: Maar er zijn natuurlijk ook gezinnen waar ouders die ondersteuning of inhoudelijk niet kunnen bieden, of doordat ze misschien de de, de Nederlandse taal niet machtig zijn, of emotioneel of sociaal of wat dan ook, dat niet redden. In zekere zin versterkt het natuurlijk ook kansen en mogelijkheden die kinderen krijgen in in de samenleving. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat vind ik een lastige kwestie, want ik ben er echt voor dat uh, ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt. Ik denk dat er overigens veel mensen dat zijn en we weten allemaal dat we dat uh, in de wereld uh, niet kunnen bewerkstelligen. Um, dat is bijvoorbeeld wel de reden waarom uh, wij hebben gezegd van nou, die plaatsen die er zijn bij het huiswerkinstituut en waar we gebruik van mogen maken voor kinderen die, uh, dat, uh, ouders, waarvan de ouders het niet kunnen betalen daarvan gaan we ook proberen, even als we bijvoorbeeld bij de RT, de Remedial Teaching, doen. Daar proberen we relatief kortdurende trajecten van te maken. Waarbij we een kind echt op de rit zetten. Zodat er ook meerdere kinderen daar gebruik van kunnen maken. En dat je bijvoorbeeld een traject maakt van acht weken. Waarin we zeggen van nou, dit traject van acht weken is voor jou. Daar heb je specifiek hulp voor nodig. Dat geven we aan. En dat ze zo weer uh, verder kunnen In principe ben ik er wel van overtuigd, en dat dat vinden we op school ook, dat kinderen het uiteindelijk wel zelf moeten doen. Dat dat is het groeimodel en dat dat bij sommige kinderen heel snel lukt en bij anderen wat langzamer. Ik ben er persoonlijk wel van overtuigd dat die groei er minder is als je dat steeds blijft stimuleren en bij zo'n huiswerkinstituut zit.
3: Je hebt op meerdere scholen gewerkt. Zie je ook een verschil tussen de school waar je nu zit en vorige scholen waar je gewerkt hebt?
1: Op mijn andere school hadden wij ook een een, een soort van huiswerkinstituut in huis, maar minder eh, commercieel. Dus dat was een een plaatselijk bedrijf die dan wel weer wat werkzaamheden gemixt hadden, want die had bijvoorbeeld ook een een orthopedagoog in huis en een psycholoog. Dus daar, daar was het gebied tussen zit een leerling daar nu voor school of wellicht, want soms komen er andere dingen uit voort, hè. Uh, wellicht voor een een, uh, ander probleem, daar was dat gebied wat grijzer. Maar ik zag bijvoorbeeld wel dat daar uh, meer aanmeldingen waren. Dat zou ook zomaar te maken kunnen hebben met het gebied waarin die die school stond. Dus dat uh, dat is een gebied uh, uh, echt uh, midden in de Breimpoort-regio. En daar zag je toch wel dat veel kinderen daar gebruik van konden maken. En nu zeg ik het ook letterlijk zoals het uh, is. En stel
3: nou nou dat we zouden zeggen van per 1 januari 2021 het aanbieden van schaduwonderwijs, dat wordt gewoon verboden. Want we willen niet dat die die ongelijkheid gestimuleerd wordt. Is dat realistisch om dat te stellen?
1: Ja en nee. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen de kansen ongelijkheid wordt dan minder. Tenminste, relatief gezien als je bekijkt naar schaduwonderwijs. Wellicht vraagt het wat aanpassing... En dat is natuurlijk hartstikke gek dat ik dat nu zeg, Uh, wat aanpassing van het onderwijs, want ik vind dat het een taak is van docenten uh, om aan te geven op wat voor manier dat je iets uh, moet bestuderen, hoe dat je het beste aan kunt pakken, het plannen, et cetera.
3: Hoor ik jij nou stiekem zeggen van we moeten ons als onderwijs dan wat aanpassen... en docenten moeten die die rol oppakken? Ontstaat dat schaduwonderwijs doordat wij dat als onderwijs laten liggen eigenlijk, die begeleiding?
1: Dat was een gevaarlijke opmerking, want ik zei hem en toen dacht ik... oh, dat is niet helemaal uh, correct. Ik vind het nadrukkelijk gewoon een taak van school. Het hoort bij school en uh, en uiteindelijk zullen die instituten zijn ontstaan... doordat de leerlingen... Het of minder bij konden houden, of op een bepaald uh, uh, gebied wat minder waren. En dan kun je, maar dan ga je weer een hele andere link leggen. Dan kun je ook afvragen: van nou gaat dat soms niet over leerlingen die op een niveau zitten wat misschien net iets te hoog is? En waarbij je dan kunstmatig probeert dat toch te behalen.
3: En zouden de klassengrootte daar ook niet een rol in kunnen spelen? Dat als, als ik 15 leerlingen heb in plaats van 30, dat ik wel die begeleiding kan bieden als docent?
1: Nou, ongetwijfeld is de vibe met 15 leerlingen anders dan met 30, En vooral ook de tijd die je kunt besteden aan leerlingen. Maar dan moeten we terug naar de basis van ons onderwijs en de bekostiging die we krijgen. En, en hoe dat de regering dat dan uh, uh, aanvliegt. En ja, dat is dan het nadeel van het zijn van een non-profit organisatie in principe. Want ja, wij moeten het doen met het budget wat we krijgen van de regering. We hebben geen sponsoractiviteiten in die zin.
3: Heb je nog iets waarvan jij denkt van, goh, dat moeten we per se nog bespreken?
1: Nou, ik vind het wel interessant uh, om... om, uh, Ik vraag me wel eens af hoe die die huiswerkbureaus of of de de bijlesbureaus, de examentrainingen... Hoe dat die op een bepaald moment als paddenstoelen uit de grond zijn kunnen komen. Ergens is daar behoefte dus blijkbaar, die of vroeger... En als ik het heb over vroeger, dan heb ik het misschien over uh, uh, 20, 25 jaar geleden... Die daar veel minder was... Uh, of misschien juist gegroeid is door de manier waarop onze maatschappij uh, nu wat meer functioneert, denk ik, dan 25 jaar geleden. Namelijk uh, prestatiegericht. En, en dat vind ik wel een bijzonder fenomeen. En ze blijven ook nog allemaal uh, bestaan.
3: Nou, dat waren twee interessante gesprekken wat mij betreft, maar ik ben heel benieuwd wat jij eruit hebt gehaald uit deze beide gesprekken.
2: Ja, het, het, het heeft mij ook wel weer aan het denken gezet en dat is altijd goed. Want waar ik uh, in eerste instantie uh, even op in wil gaan is uh, wat Anouk vertelde over met welk idee start je zo'n huiswerkinstituut. En voor mijn idee waren het altijd een beetje de, uh, ja toch platgezegde de geldgraaiers. Die dachten nou, ik kan hier even de rijke ouder uh, uh, wat centen uit de broekzak uh, schudden. Maar ja, zij geeft ook wel aan van ja, weet je, wij willen gewoon echt het beste voor het kind. En wij proberen het zo goed mogelijk te helpen. Uh, Ja, en dat je daar ook geld mee verdient. Ja, oké, dat dat is inderdaad zo. Maar het is niet de insteek om uh, zo groot mogelijke commerciële club op te richten. Wat mij bij het gesprek met Rian
3: opviel, is dat uh, bij ons op school, dat instituut dat bij ons in school uh, die uh, huiswerkbegeleiding aanbiedt, dat hij ook bewust plekken creëert voor leerlingen die het niet kunnen betalen of de ouders die het niet kunnen betalen. En dat de school daarin ook kiest van... Hè, we gaan voor die kortere interventies inderdaad... en niet voor hè, we gaan daar mensen jaar of twee jaar of drie jaar neerzetten... zodat zoveel mogelijk kinderen daar ook gebruik van kunnen maken. Dus dat in een schooljaar in plaats van één kind... dat een heel jaar zo'n plekje bezet... dat ze misschien wel drie leerlingen een periode um, zo'n plekje kunnen, kunnen geven... om daarmee al, al die leerlingen een stapje verder te brengen. Dus dat je ziet dat hè, zo'n commerciële partij misschien probeert van... Hè, ik wil daar uh, geld mee verdienen... maar geef ook plekken aan kinderen die het niet kunnen betalen... En ondertussen de school ook nadenkt vanuit de non-profit hoek van hoe kunnen wij die plekken die we dan ter beschikking hebben ook aan zoveel mogelijk kinderen aanbieden. En dat ook echt promoten bij de mensen die dat, die dat heel hard nodig hebben. Dus dat is toch, het is toch op een of andere manier een heel samenspel tussen scholen en commerciële partijen met een meer of minder harde commerciële insteek. Ja. Dus het veld is toch weer genuanceerder en, en Het zit toch weer net wat spannender en complexer in elkaar dan je misschien van de buitenkant denkt.
2: Ja, we stelden natuurlijk ook allebei de vraag over de kansenongelijkheid. En daar merk je dat dat onze gesprekspartners daar natuurlijk eigenlijk ook geen antwoord op hebben. En uh, Anouk nog wel aangeeft van ja, weet je, als het ooit is vergoed wordt door de overheid of dat iedereen een aantal uur krijgt. uh, Ja, tuurlijk, met alle liefde dat je ieder kind in Nederland uh, wil helpen. Maar ja, op op dit moment is dat gewoon niet zo. En nu geloof ik dat D66 in het nieuwe uh, uh, onderwijsprogramma daar wel... Ja, ...probeert uh, de, de kansongelijkheid wat aan te pakken... ...en daar zit jij uh, wat meer bovenop dan ik. Uh... Ja, je ziet, uh, D66 heeft een uh, onderwijsvisie
3: gepresenteerd... ...waar inderdaad kansongelijkheid een belangrijk onderdeel, uh, onderdeel in is. Dat begint al bij uh, gratis kinderopvang... ...zodat alle kinderen de kans krijgen om allerlei sociale vaardigheden op te doen... ...met een rijk taal aanbod in, uh, in aanraking te komen... Uh, en dat loopt helemaal door uh, via een, een rijke schooldag... waarbij er ook cultuur en sport en uh, een warme maaltijd in zit uh, op de basisschool. Uh, helemaal door tot de middelbare school... waar ook uh, veel meer naar een maatwerkdiploma wordt gekeken... waar er veel meer tijd wordt uitgetrokken. Uh, de kinderen die het, het slimst zijn krijgen nu de meeste tijd eigenlijk... om te leren in dat voortgezet onderwijs. Nou, dat is eigenlijk een heel totaalpakket dat daar is neergezet. En dat, dit voert, ja, dat is een veel te kort moment om dat eens even uitgebreid toe te lichten. Misschien nog niet helemaal de podcast uh, daarvoor... Um, maar je ziet dat, 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 ook daar, dat het heel lastig is om uh, daar greep op te krijgen... en dat ook dat schaduwonderwijs eigenlijk nauwelijks uh, een, een plek krijgt... of waar ik veel minder aandacht krijg dan een aantal andere onderwerpen. Gewoon omdat het een heel lastig te, te grijpen uh, groep is. Je kunt het niet verbieden, zoals we in het begin al zeiden. Je kunt het ook niet, um, bijna niet reguleren. Dus je moet daar iets, uh, ja, je moet daar iets uh, mee gaan doen. Um, en ik denk dat we, um, wat Rian in het gesprek met mij ook stelde... Hè, de prestatiemaatschappij speelt denk ik ook een rol daarin... Dus als je je daar wat mee kunt doen, van hoe haal je die druk eraf om het maximale uit iedereen te halen... en als je dat er niet uitperst, ben je mislukt. Ik chargeer een beetje, maar om het even scherp neer te zetten. Als je dat eraf weet te krijgen, dan uh, is de behoefte misschien aan al die extra ondersteuning... om net dat kleine stapje extra en toch maar naar de HAVO en niet naar dat VMBO... wat bij heel veel mensen leeft, uh, om dat eruit te krijgen. En dat zou ik wel hopen eigenlijk...
2: Ja, dat is wel mooi. Ik, ik heb nog wel één laatste punt dat ik even kort met je wil bespreken en dat is, um, het, 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 zijn er nu ook zoveel huiswerkinstituten omdat wij, en dan kijk ik ook echt even naar mezelf, wij in het onderwijs het gewoon niet goed genoeg doen?
3: Oeh. Ik uh, ja, is wel een gewetensvraag, dit. Ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat we een aantal dingen niet, niet goed doen. Ik denk als, we, als je ziet dat er nu 25% van de kinderen van 15 eigenlijk functioneel analfabet is, dus teksten van de overheid niet kan begrijpen of brieven van instanties niet kan begrijpen. Ja, dan, dan hebben we, uh, en dat is, dat is meer dan 20, 30 jaar terug, ja, dan hebben we als onderwijs misschien wel iets laten, uh, laten liggen. Um, en um, als je, het, het pakket en alles wat we aan moeten bieden en willen bieden in het onderwijs... is ook ontzettend verbreed de laatste twintig jaar. Uh, ik ben de eerste lichting tweede fase. En um, ja, voor, voor mijn tijd waren er zeven vakken in het, in het eindexamen. Nu zijn het er 14 of 15. Ja, dat betekent automatisch minder diepgang in die vakken. Dus ja, het is, hey, je kunt of het een of het ander. Of je kunt alles een beetje, of je kunt een aantal dingen heel goed. Uh, maar je kunt niet alles heel goed. Want zoveel <lacht> tijd heb je in een jaar uh, niet. Ja, ja. Dus ik denk dat daar wel in het onderwijs een aantal dingen blijven liggen. Um, aan de andere kant, hè, op het moment dat je nu ziet dat op dit moment 40% van de kinderen naar, uh, uiteindelijk naar het hbo of de universiteit gaat en dat was 30 jaar geleden een kleine 30%, ja dan is het de vraag hebben we dan iets laten liggen uh, of hebben we uh, uiteindelijk wel heel veel meer kinderen heel veel bijgeleerd. Um, dus ik vind dat altijd heel lastig om daar dan um, ja, één keuze in te maken of te zeggen dit is er aan de hand, hè, dat ik om hier vanuit mijn, uh, vanuit mijn eigen huis te zeggen... nou, zo zit de wereld in elkaar, dat gaat me ook een beetje ja. ver. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij, daar, hoe jij daar tegenaan kijkt. Hebben we iets laten liggen nou, in het onderwijs? Ik
2: denk, als je kijkt naar de, uh, de grootste behoefte bij huiswerkbegeleiding... dan zit dat volgens mij op het uh, leren leren en het leren plannen. En ik weet nog dat, uh, dat ik op de middelbare school zat... vond ik dat ook uh, best wel moeilijk. Uh, maar de wereld was ook vrij simpel in die tijd. Hè? Er was nog niet zoveel afleiding, er gebeurde nog niet zoveel... Je had eigenlijk het hele simpele uh, uh, offline uh, leven wat je leidde. En nu heb je zo verschrikkelijk veel nieuwe werelden die je er als jongere uh, bij hebt gekregen. Uh, Je kan kan al die afleidingen en al die aandacht ook niet meer goed verdelen. En als je dan ook nog uh, je planning goed op orde moet houden, wat toch iets is wat uh, waarschijnlijk de minste uh, interesse heeft in eerste instantie. Dan denk ik, ja, volgens mij is de wereld gewoon uh, wat complexer geworden om, uh, om alle ballen in de lucht te houden en moeten we dat dus uh, onder de knie krijgen... door dus te leren leren en te leren plannen. En nu denk ik dat, uh, dat de gemiddelde Nederlander daar uh, wel behoefte aan heeft... om uh, een beetje grip op zijn eigen leven te krijgen. Uh, maar als je in de puberteit zit, en um, ja, dus op de middelbare school... en er spelen ook hele andere dingen... en uh, je bent ook nog niet zo uh, volwassen genoeg om, uh, uh, om alles goed in te schatten... ja dan denk ik dat het heel goed is als, uh, als dat leren leren en het leren plannen... Ja, ik ga er toch wel iets bij stoppen, Wim. Maar als dat toch uh, door leerkrachten en docenten uh, ja, wel ook op het curriculum staat... Of dat, ze, of dat leerlingen de handvatten voor krijgen. En ik denk dat sommige scholen zich daar heel bewust van zijn... maar ik denk dat er ook genoeg scholen zijn die dat uh, ja, nog niet goed uh, op het oog hebben... Uh, waarbij vakdocenten gewoon hun vak geven. Ongetwijfeld dat ontzettend goed doen. Uh, maar wat denk ik uh, ja, niet voldoende is om zo'n leerling uh, echt verder te helpen. Ja,
3: en dan, dan ga ik uh, gelijk alle luisteraars die in het voortgezet onderwijs... Uh, um, Lesgeven, gelijk een een oproep doen. Stop alsjeblieft met het leidend maken van een uh, magister of een Som2Day... of een andere digitale agenda waar de docent alles inzet. Uh, Onze school is heel bewust teruggegaan naar een papieren agenda... als verplichting in in klas 1 en 2, om dat weer te laten ingroeien. Want daarin kunnen leerlingen voor zichzelf overzicht krijgen. Uh, En wat er de afgelopen tien jaar heel vaak gebeurde op scholen is dat er werd gezegd, nee, we hebben nu dat leerlingvolgsysteem... daar zit een agenda in... De docent zet daar het huiswerk in en dan maken wij daarmee voor de leerling overzicht. Maar goed, dan moet die leerling vanuit daar nog uh, in systeem X en systeem Y, want elke methode heeft zo weer zijn eigen portal en al dat soort zaken. Ja, en dan dan leert die leerling zelf geen greep krijgen op hoe zit mijn planning in elkaar, wat heb ik te doen. Die vinkt gewoon af of die alles voor morgen af heeft. Uh, Als de docent het er niet ingezet heeft, dan is het er niet. En op die manier um, ja, ontneem je ook die leerling de verantwoordelijkheid en, en een kans om het te leren. Ja, ja. Uh, dus uh, beste luisteraar in het VO, stop daar alsjeblieft mee. Want dit, uh, ik denk dat, dit een, dat dat een hele makkelijke is om uh, die leerling alweer wat meer greep te laten krijgen op zijn eigen huiswerkplanning. Ja,
2: ja. nou ja, weet je, het, het waren interessante gesprekken. En ik denk dat we er ook uh, nou, nu een aantal punten eruit hebben gelicht. En volgens mij kunnen we er nog wel even over doorpraten ook. Maar er moet ook een keer een eind uh, aan gemaakt worden. En um, ja, dit is ook het einde van het uh, eerste seizoen, uh, Wim. 11 afleveringen. En dan is natuurlijk de vraag: komt er een seizoen 2? En daar kunnen wij heel
3: blij ja op zeggen. Want wij gaan volgend seizoen gewoon weer door. Dus na de zomervakantie komt de Pictio Onderwijs Podcast gewoon weer terug. Ja,
2: en wij nemen de zomervakantie even de tijd om. Uh, ja, ook na te denken van hoe gaan we onszelf weer verbeteren. Hè? Want we willen altijd, uh, altijd uh, beter. En wij ook natuurlijk. Het verzinnen van nieuwe onderwerpen. Al staat er volgens mij ook nog genoeg uh, op ons lijstje.
3: Ik denk dat het uh, vooral ook fijn is als wij nog wat input van luisteraars krijgen. Dus als jij denkt, goh, ik mis iets. Of um, ik vind de gesprekken te lang of te kort. Of ik mis dit onderwerp. Of uh, goh, ik vind uh, uh, het leuk als jullie dit of dat item nog eens een keer terug laten komen. Of wat dan ook. Uh, geef ons alsjeblieft wat feedback. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. Uh, dat kan ook in iTunes door een recensie achter te laten. Dan uh, vinden nog veel meer mensen onze podcast. Um, want dan kunnen we daarmee uh, volgend seizoen uh, weer een mooie uh, volgende stap maken. Ja,
2: en dan rest uh, mij nu alleen nog iedereen een hele fijne zomervakantie te wensen. En tot volgend jaar.
3: Ja, blijf gezond en fijne vakantie en tot volgend jaar.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Bringman Uitgeverij.
3: Wil jij de PICTO onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.